0: Hallo, hallo, hallo und ganz herzlich willkommen zur Podcast Folge 85 meines kleinen Podcastes Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und grüße euch, grüße euch in einer neuen Folge. Muss ich noch erklären, wer ich bin, vielleicht in ganz kurzen Worte für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben. Ich habe 2006 mit dem Minimalismus begonnen, das heißt alle überflüssigen Dinge aus meinem Leben gestrichen, das hat äh, gestrichen und entfernt, verkauft, verschenkt, was man so macht als Minimalist und bin mittlerweile schon an dem harten Kern der Dinge angekommen, übertreibe es manchmal ein bisschen für meinen Geschmack, aber das ist alles hier Thema in meinem Podcast und mittlerweile dreht es sich nicht nur mehr um die Dinge, die ich losgelassen habe, von denen ich mich befreit habe und äh, um die Dinge, die noch hier sind, sondern es dreht sich um das, was danach alles passiert ist. Ähm, und vor allem dreht es sich zurzeit um die Gedanken, die ich äh, so habe, ähm, beziehungsweise heute ganz aktuell geht es um eine Hörermail, die ich bekommen habe und da freue ich mich sehr drüber, das ist eine Hörermail von der Sabrina, der Name ist nicht erfunden von der Redaktion, sondern den darf ich auch einfach hier so benutzen, deswegen erstmal, falls du das hörst, vielen Dank Sabrina für deine Mail, sie hat mich ähm, zur richtigen Zeit erwischt, das habe ich dir ja auch schon geschrieben, denn immer mal wieder hat man wohl bei allem in seinem Leben so ein bisschen einen ja, Durchhänger, sagt man. Eine Phase, wo man sich so die Frage stellt, ob das überhaupt alles so viel äh, Sinn und Zweck hat, gerade bei so einem Hobby. Ich mache das ja nicht beruflich, ich bin kein Coach, ich kann euch das hier alles nicht verkaufen, will ich auch nicht, sondern ich äh, generiere mein Einkommen ganz schnöde und konservativ über eine ähm, sehr schöne Teilzeitstelle, mit einem ganz guten Gehalt, so dass ich da gut über die Runden komme und das hier ist reiner Spaß an der Freude daran ähm, zu erzählen über ein Thema, was mich interessiert, darüber laut zu reflektieren ähm, und ich habe ja kein Konzept dahinter, das äh, merkt man glaube ich auch und kein äh, Skript, abgesehen vielleicht von ein paar Notizen auf der rechten Seite in meinem Aufnahmeprogramm hier, ja und habe jetzt gerade auch mal wieder den äh, Faden verloren. Aber dafür habe ich hier Tee auf der Seite, der durchzieht und den werde ich gleich ähm, schön trinken. Ich werde zwar immer wieder ähm, darauf hingewiesen, dass äh, Trinken und Schmatzen in einem äh, Podcast äh, nicht so das Beste fürs Ohr ist. Vielleicht drücke ich zwischendurch auch mal auf die Aufnahmetaste. Kann alles äh, auf die. Ja, vielleicht drücke ich zwischendurch auch mal auf die Aufnahmetaste, wenn ich euch was erzähle. Nee, auf die Stopptaste. Ähm, da bin ich ja auch ein netter Mensch und äh, möchte euch nicht ins in den Gehörgang hineinquatschen. So, Ende der Vorrede bei 3 Minuten und 40. Ähm, ja, ich habe auch nicht vor, das Ding hier irgendwie zu schneiden. Das alles gehört mit zum Konzept. Wenn euch das grundsätzlich so gar nicht gefällt, dann dürft ihr das gerne, wie alle anderen, denen das gar nicht gefällt, auch gerne in die iTunes-Bewertungen reinschreiben. Da sammelt sich anscheinend äh, vor allem ganz viel äh, Kritik, die ich ähm, am Ende des Jahres mir erst anschaue und dann eine ein eine eigene Extra-Folge darüber mache. So, ja, liebe Sabrina, du hast ähm, vieles geschrieben. Ich werde nicht alles äh, vorlesen, einiges auch ähm, verfremden, ähm, weil es halt auch sehr, sehr, doch schon sehr persönliche Sachen sind und ich dann letztlich jetzt äh, nicht deine ganze Mail hier ausbreiten möchte. Und ja, wo fange ich an? Du hast geschrieben, dass du... Ähm, mein Podcast schon seit äh, ein, etwa einem Jahr hörst und ähm, ja, lange Zeit, zehn Jahre lang äh, in der Gastronomie gearbeitet hast, was ja schon ein sehr stressiger Job ist und der Job hat dich dann auch irgendwann wortwörtlich mal ähm, ausgebrannt und ähm ja, du hast äh, 14 Stunden, hast du geschrieben, äh, Vollgas gearbeitet, natürlich wie wir alle einen eigenen Haushalt, dann noch einen äh, Hund, Familie etc. Ähm, ja, und trotz wenig Besitz, wie du sagst, also du warst wohl nie jemand, der wirklich viel besessen hat, war das halt irgendwann einfach alles nicht mehr zu schaffen. Ähm, und irgendwann, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, geht einem dann auch so der Sinn verloren, so die Frage, warum tue ich das eigentlich alles, Ja, für wen mache ich das und ähm, was habe ich eigentlich so davon, das sind auch so Fragen, die ich mir selbst am Anfang des Minimalismus um 2006 herum gestellt habe, zum Glück war ich da noch nicht so ausgebrannt, dass ich äh, wirklich ähm, professionelle Hilfe gebraucht hätte. Ich hatte solche Phasen während meines Studiums. Ähm, ich habe zum Glück etwas studiert, was äh, ich sehr, wofür ich mich sehr interessiert habe. Ich habe Sozialarbeit studiert und um dieses Studium zu finanzieren, habe ich teilweise zwei Jobs gemacht. So weil ich halt immer so ein bisschen auch die Angst hatte und da war ich noch kein Minimalist, absolut nicht, weil ich immer die Angst hatte, dass ich finanziell nicht über die Runden komme, also finanzielle Sorge, so gerade wenn man aus einem Elternhaus kommt, wo man jetzt nicht unbedingt den unbegrenzten finanziellen äh, Background und die unbegrenzte finanzielle Unterstützung gehabt hätte, wobei meine Eltern immer gesagt hätten, du darfst jederzeit zurück in, mit, in, in dein Kinderzimmer in unserer Mietwohnung einziehen, ähm, war das eigentlich nie eine Option für mich und ich ähm, hatte damals noch ein Auto, um zu meinem Nebenjob zu fahren und um zur Uni zu kommen. Aus heutiger Sicht würde ich fast sagen, das hätte ich damals eigentlich gar nicht gebraucht. Und wahrscheinlich hätte ich auch den Job, den einen von den beiden Jobs vielleicht gar nicht gebraucht, wenn ich das Auto nicht gehabt hätte. Aber ja, das war halt einfach unreflektiert. Das hatte ich. Und ähm, so hatte ich dann mein Studium und zwei Jobs. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich ähm, im Sommer 2006, das weiß ich noch sehr genau, denn da war Weltmeisterschaft hier in ähm, Deutschland und es muss irgendwann zwischen 2005, 2006, vielleicht Anfang 2006 gewesen sein, ich weiß das noch sehr genau, das Wetter war noch ganz okay und ich war mal wieder sehr gestresst, ähm, Uni war einfach viel zu tun und ich habe damals... Ähm, in einer äh, offenen Ganztagsschule Kinder ähm, im Nachmittag betreut, was eigentlich auch ein sehr schöner Job ist, gerade wenn man Sozialarbeit studiert. Und hatte aber auch gleichzeitig noch einen Job angenommen in einem äh, Callcenter. Ich habe damals für ähm, verschiedene Firmen äh, Outbound telefoniert. Outbound heißt, dass man ähm, quasi... Kunden anruft, also nicht die rufen dich an und sagen irgendwie ich habe hier Probleme mit meinem Vertrag, sondern mein Job war es, Leute anzurufen und sie von diesem neuartigen Superprodukt Produkt namens DSL zu überzeugen. Da waren nämlich noch viele der alten AOL-Kunden auf diesen 56K-Modems hängen geblieben mit unglaublich teuren Verträgen, 50, äh, ich glaube ja, Euro, klar. Und wir wollten den jetzt einfach die auf DSL umstellen. War eigentlich eine ganz coole äh, Sache. Aber, wie das so in der Callcenter-Branche ist, ähm, halt auch sehr stressig. Ähm, mit Zahlen, die man bringen musste und äh, man sitzt dann da in einem, ja, genauso wie man es sich vorstellt, äh, in einem großen Bürokomplex. Das äh, war damals in den ähm, Bochumer Twin Towers, wie man das so nennt. Wenn man am Bochumer Hauptbahnhof rauskommt, dann ist rechts ähm, so eine Fastfood-Kette und ähm, dann schaut man auf groß zwei große Bürotürme, die von der Größe her nichts mit den Twin Towers aus Amerika zu tun haben, aber die sehen halt aus, es sind halt zwei gleiche Türme nebeneinander, deswegen spaßeshalber sagen die Bochmalter halt ihre Twin Towers zu und da saß ich relativ weit oben in der Fensterbank in diesem Sommer und telefonierte mir den Ast weg und ähm, das war auch zu dieser Zeit, ich kriege die Zeitabläufe natürlich nicht mehr ganz so genau hin, hatte ich einen sehr... Einen, einen, sagen wir mal einen Chef, der sehr gut in diese Branche hineinpasste, der mich dann auch recht schnell ins Büro zitierte und mir sagte, ähm, dass meine Zahlen nicht so richtig sind, richtig gut sind. Und ähm, jetzt spulen wir doch mal eine Weile zurück vor. Ähm, ich kriege die Zeitabläufe nicht mehr genau hin, aber es war, meine ich, vorher, dass der Stress sich schon so aufbaute, ähm, dass ähm, ich auf dem Weg zur Arbeit äh, mit dem Auto anhalten musste, anhalten musste, rechts ranfahren musste, die Tür aufmachte und mich übergeben musste. Hm. Um, und ich habe damals noch nicht gecheckt, dass ein Studium und zwei Jobs, die ähm, von dem einen sehr wichtig ist, weil ich das werden wollte oder geworden bin, Sozialarbeit, und das andere, weil ich es auch einfach gerne gemacht habe und es auch in meinen Job hineinpasste, Kinderbetreuung. Und der dritte Job, weil er einfach die Kohle brachte, von der ich glaubte, dass ich sie äh, wirklich brauche. Und aber nicht wichtig war, aber auch schon ganz cool war. Das hatte schon so ein bisschen Flair, jung und dann irgendwie mit dem Headset in der Fensterbank sitzen und Leuten irgendwas aufgewatschen, was ja eigentlich auch ganz okay ist. So hat sich ja gezeigt, DSL ist eine ganz gute Sache, kann ich bis heute mit meinem Gewissen auf jeden Fall äh, gut vertreten. Ähm, aber dann kam der Chef irgendwann an und sagte, ja und hier die Zahlen äh, stimmen stimmen immer noch nicht und ich wusste, dass die Zahlen ähm, nicht stimmen, weil ähm, immer dann, wenn der Chef dann irgendwann aus dem Büro rausging, wurde so telefoniert, wie man eigentlich ja Leuten nichts verkaufen soll. Ich möchte jetzt nicht zu tief erzählen, aber da wurde es schon mit unangenehmen Methoden gearbeitet und das waren Methoden, die ich für mich nicht vertreten konnte. Also ähm, endete dann damit, dass ich äh, in diesem Gespräch feststellte, dass ich auf diesem Job echt gar keinen Bock mehr habe und schon gar nicht mehr irgendwie die Gesundheit kaputt zu machen. Also wirklich äh, auf dem Weg zum Burnout äh, war. Ähm und es dann irgendwann klick gemacht hat bei mir, und es war, wie gesagt, Sommer 2006, WM im eigenen Land, Studium, eigentlich viel Zeit, Freunde, mit die man nach den Seminaren trifft, man geht weg, man lernt Mädels kennen, man feiert zusammen, man hat einfach eine verdammt gute Zeit, und dann ist dieser Job da, der dich so runterzieht, und mir ist innerlich einfach der Kragen geplatzt in dem Moment. Und ich hatte schon immer das Gefühl, auch vorher schon, dass ich irgendetwas falsch mache in meinem Leben. Und dass das Geld mir irgendwie zu wichtig ist, aber ich hatte das Gefühl, ich brauche es unbedingt für meine Sicherheit. Und ich habe diesem Chef dann einfach ganz ehrlich gesagt, ey, ich mache das hier eigentlich nur, weil ich es cool finde und es ist nicht wirklich mein Traumjob und ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter, aber wenn das hier so weitergeht, dann kündige ich jetzt auch einfach bald so, dann dann war's das für mich. So, das Gespräch war auch relativ schnell beendet, weil es halt nicht so nach dem Schema F funktionierte, Chef setzt dich unter Druck, mach, was ich will, bring mir die Zahlen oder aber du wirst hier den Job verlieren. Sondern der Angestellte sagte, ey, das ist mir hier alles ein bisschen zu doof und ich weiß noch nicht wie und ich rede das auch nicht spreche auch nicht laut aus, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf und irgendwie werde ich auch anders über die Runden kommen. Und tatsächlich habe ich dann kurze Zeit danach auch den Job hingeschmissen kurze Zeit danach ist dann auch das hat auch, <lacht> das ist ein schöner Satz kurz ich habe hingeschmissen kurze Zeit danach ist die Firma dann auch Pleite gegangen und hat die die Aufträge verloren da sieht man wieder Korrelation hat nichts mit Kausalität zu tun also die haben nicht die Aufträge verloren weil der Top Telefonierer Marco nicht mehr da war das glaube ich nicht aber die ja wer wer so telefoniert und die Branche so schlecht ähm, vertritt, wie viele leider. Ähm, der hat es dann auch nicht anders verdient, dass er dann das Zeitliche segnet als Firma. Ja gut, das war 2006 und da habe ich irgendwie angefangen, schon so, ja, die Notbremse zu ziehen. Und ich bin Minimalist seit 2006, das sage ich ja immer. Und ab da fing ich dann wirklich an, mich intensiv mit dem Thema Minimalismus auseinanderzusetzen. Also das war schon so ein bisschen Auslöser, weil ich hatte keine Lust, genau in in dieses Leben hineinzustolpern, wo ich irgendwann wieder vor einem Chef sitze um, und der mich dann aber doch mehr unter Druck setzen kann, um, weil ich irgendwie ein teures Haus abzahlen muss, weil ich die Erwartung habe, dass ich zweimal im Jahr irgendwie einen Urlaub in einem fernen Land machen will, damit ich glücklich bin, weil ich irgendein teures Auto fahren kann, damit ich glücklich bin, sondern ich wollte einen Weg finden, wie ich glücklich sein kann, ohne wirklich extrem abhängig zu sein von dem von dem Job. So Und ähm, das war für mich damals der Minimalismus, ist es immer noch, und der gibt unglaublich viel Sicherheit. Ähm, ja, warum erzähle ich das? Weil du, liebe Sabrina, es ja irgendwie ganz ähnlich gemacht hast. Du hast mir nämlich dann geschrieben, auf äh, ärztlichen Rat, hast du dann auch den Mut gefunden und ähm, den Job gekündigt und eine Auszeit genommen. Sechs Monate, gar nichts tun, hast du geschrieben. Ja, gar nichts tun, es gibt ja dieses Buch, das Beste, was wir tun können, ist nichts, was ich immer wieder äh, empfehle, es erdet sehr, es ähm, das ist ähm, eine, eine schöne Empfehlung für alle, die, denen es ähnlich geht. Eine tolle Leseempfehlung. Und ja, Sabrina, heute hast du, schreibst du einen ruhigen Job mit netten Kollegen gleich um die Ecke. Also aus minimalistischer Sicht eigentlich alles richtig gemacht. Ja, du hast ähm, einen ähm, ruhigen Job. Und einen, den du dann wahrscheinlich auch gerne machst, weil du hast nette Kollegen und er ist sehr ortsnah. Das heißt, für deinen Job brauchst du zumindest wahrscheinlich schon mal kein Auto, so wie ich das damals ähm, gedacht hatte. Ähm, ja, aber du sagst, ähm, du bist ein bisschen im Zwiespalt. Jetzt wechselt das ein bisschen. Ähm, dein Mail, wir gehen in ein neues Thema über. Und zwar geht es so ein bisschen in das Thema äh, Technik. Das war dir wohl ein Anliegen. Du bist ein bisschen im Zwiespalt, schreibst du, mit dieser ganzen tollen Technik, die es so gibt und dem am liebsten gar nichts konsumieren, was mit Technik zusammenhängt. Ähm, da bist du wohl gerade drin und das wird, sagst du, ein langer Prozess und... Ähm, ja, da bist du drin, siehst ein paar Erfolge, aber die die Frage, die du an mich quasi stellst, ist, du beschäftigst dich mit Technik, die das Leben vereinfachen soll, aber dennoch nicht gleich das ganze Leben preisgeben soll. Ja, also reden wir mal über dieses Thema äh, Technik und Minimalismus. Ähm, das mag jeder Minimalist halt für sich äh Anders sehen und wir erinnern uns nochmal, was ist Minimalismus? Minimalismus ist Reduzierung der erstmal Gegenstände ähm, oder wir können auch Dinge, die wir tun, mit reinnehmen. Auf das Wesentliche, auf das für uns Wesentliche und das heißt auf das, was uns für unser Leben gerade wichtig ist. Das kann sich wandeln und im Grunde geht es darum, jetzt auf Technik, diese die Technik zu benutzen, die wir für wesentlich und gut für unser Leben halten. Und da muss man halt auch immer mit reingucken, was man sich vielleicht aktuell leisten kann. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ein Smart Home mit Millionen von Sensoren und Robotern und sonst wie auch etwas, was mein Leben vielleicht vereinfachen würde oder meine Lebensqualität steigern würde. Aber das ist nichts in dem Bereich, wo ich bereit bin, jetzt Vollzeit arbeiten zu gehen, noch mal vielleicht 1000 Euro mehr im Monat zu verdienen, um mir diese ganze Technik dann leisten zu können. Also es ist immer so ein Abwägungsprozess auch. Ja? ich habe das in meinem Podcast mitbekommen. Ich habe auch ähm, es für mich persönlich ein bisschen übertrieben und mir ein sehr, sehr günstiges Smartphone geholt, Technik ähm, und war jetzt letztlich am Anfang schon erleichtert, dass das nicht so teuer war und ich dadurch über viele Jahre Geld sparen würde. Aber jetzt Mittlerweile merke ich, dass mir das ähm, doch sehr wichtig ist, so ein Gerät zu haben, mit dem ich gut kommunizieren kann, mit anderen Menschen kommunizieren kann. Ich komme da gleich nochmal auf was anderes äh, zu, nämlich auf das Thema äh, Instagram. Das könnte aber auch Twitter oder Facebook oder was auch immer sein. Ähm, da dürft ihr einsetzen, was, was ihr toll findet. Ähm, und mir ist es halt wichtig, bestimmte Technik zu haben, um bestimmte Dinge damit zu tun aber nicht nur ähm, Technik an sich. Technik muss mein Leben ja unterstützen in dem, was ich gerne tue. Und ähm, sie muss auch für mich einfach bezahlbar sein, sonst kommt sie erst gar nicht äh, in Frage. Und genau. Ähm, Technik, die das Leben vereinfachen soll, aber dennoch nicht gleich das ganze Leben preisgeben soll. Ja, da sind wir ähm, in einer sehr spannenden Zeit, wir alle. Ähm, wo ja wir immer mehr von unserem Leben preisgeben allein dadurch, dass wir solche Sachen wie Smartphones benutzen da laufen Metadaten mit, große Unternehmen wissen, wann wir wo sind die wissen auch, wenn man diese, diesen Player benutzt, Google Amazon, ähm, Facebook mit WhatsApp und Instagram immer mit dabei gedacht die wissen dann, was wir uns angucken wenn wir im Internet surfen, wissen die im Wesentlichen, wenn wir jetzt nicht sehr viel Technik ähm, benutzen und da reindenken, sprich VPN-Dienste benutzen und ähm, alle mögliche Verschlüsselungstechnologie benutzen, dann wissen die im Normalfall, was wir uns so anschauen und was wofür wir uns so interessieren. Ja, das finde ich ähm, schwierig bis un unmöglich. Und hätte lieber auch ein anderes Internet und dennoch benutze ich so etwas wie hier diesen Podcast, in dem ich dann auch etwas persönlich über mich erzähle, weil ich möchte mir auch das Leben, was ich gerne führen möchte oder zum Beispiel, dass ich gerne einen Podcast produzieren möchte, möchte ich mich mir nicht kaputt machen lassen und da gibt es dann verschiedene ähm, Techniken, die ich äh, benutze, also ich überlege mir natürlich schon, ich habe eine Schere im Kopf so, was ich von mir preisgebe ähm, das sind manchmal sehr persönliche Dinge aber es sind immer Dinge, die ich dann auch irgendwie jedem ähm, so ein Stück weit erzähle die jetzt wirklich kein äh, großes Geheimnis sind ja ähm, Zurzeit ja sogar irgendwie, was ich, wie ich mich ernähre oder sonst wie, oder dass ich Sport treibe, ähm, wo ich in den Urlaub hinfahre und, und solche Dinge. Und ähm, das birgt verschiedene äh, Gefahren, ähm, die ich aber auch gar nicht so richtig konkret benennen kann. Geht euch das vielleicht auch so? Man hat so ein diffuses Gefühl, dass man irgendwie ja schon darüber bestimmen möchte, was man raus in die Welt sendet, das kann ich ja hier durch den Podcast, das finde ich auch vollkommen in Ordnung und wenn Menschen Facebook benutzen, dann muss ihnen halt klar sein, dass wenn sie da irgendwas reinschreiben, dass das im Grunde nicht wirklich privat ist, ähm, dass das im Zweifel verloren gehen kann, diese Daten und das, da sollte man sich halt darüber bewusst sein, dass das im Grunde immer recht ähm, ja, Daten sind, die verloren gehen können ähm, und die dann ja auch missbraucht werden von, von vom Unternehmen selbst für irgendwelche Marketingzwecke oder für Manipulationszwecke. Da sollte man sich auch bewusst drüber sein, dass wir nicht alle die gleichen Werbungen angezeigt bekommen bei Instagram oder Facebook und dass wir nicht alle die gleichen Nachrichten erhalten, dass wir alle so in diesen Filterblasen leben. Und da sollten wir ähm, aufpassen und das kann man vielleicht darüber tun, dass man auch viel mit anderen Menschen einfach redet, immer noch weiterhin, und dass man sich ähm, abgleicht und dass man nicht nur in seiner kleinen Filterblase äh, lebt, sondern sich auch ganz bewusst ähm, die Meinung von anderen Menschen, die ganz andere Leben führen, auch mal ähm, in Ruhe anhört und im Sinne von Interview ähm, die erzählen lässt, ohne irgendwie gleich, gleich zu werten. So, ähm, letztlich glaube ich, dass diese ähm, Techniken nicht mehr weggehen werden und man einen Umgang damit äh, irgendwie lernen muss. Man könnte jetzt natürlich sagen, ich bin jetzt, ähm, ich bin Jahrgang 82, das heißt 90, ich werde 37 dieses Jahr und ähm, ich habe Kids, die werden ähm, aufwachsen mit diesen Technologien und irgendwie möchte ich ja schon wissen, was die mal irgendwann benutzen. Also ich möchte schon ein Teil dieser modernen Welt bleiben, weil ich könnte mich natürlich auch einfach auf den Standpunkt begeben, dass ich jetzt nicht weitermache. Ich mache bei diesem ganzen Quatsch nicht mit. Aber dann ist man halt irgendwann der Onkel, der kein Internet hat und kein Handy hat. Und ja, die Welt bewegt sich weiter und Irgendwann ist man dann vielleicht auch ein Stück weit ausgeschlossen. Und auf der anderen Seite, ich habe jetzt schon immer gerne, auch als Jugendlicher und junger Erwachsener, diese Technik ähm, mit beobachtet. Und das geht jetzt in eine, eine Richtung... Ähm, die wir weiter irgendwie beobachten und auch kritisch begleiten müssen, gerade mit dieser, dieser ganzen Datengeschichte. Da ist ja einmal das Unternehmen, das irgendwas mit unseren Daten macht. Da ist aber auch der Staat, der irgendwas mit unseren Daten machen möchte und da gerne drauf schauen möchte. Und das darf man und sollte man alles sehr, sehr kritisch sehen. Und äh, man kann ja entsprechend auch danach seine ähm, Wahlentscheidungen äh, treffen. Es gibt ähm, kleine Parteien, die... Ähm, da eine ganz andere Meinung haben und ähm, das sehr stark dann auch eingrenzen möchten. Da kann man sich informieren und entsprechend dann auch am demokratischen Prozess ähm, teilnehmen. Genau. Ähm, aber auch da ist, ich kann jeden gut verstehen und habe das ja selbst auch schon gemacht, der diese Techniken komplett links liegen lässt. Ähm, und ja, man muss halt nochmal einfach aufpassen, dass man diesen Firmen auch ganz ordentlich auf die Finger schaut, weil es ist natürlich auch eine, die eine Sache, was ich sende, das tue ich bewusst, ich nehme diesen Podcast auf und ähm, den könnte ich nochmal Korrektur hören, wenn ich das wollte und ich kann sehr gut entscheiden, ähm, was ich ähm, poste, wenn ich einen Instagram-Post mache, kann ich mir das vorher sehr gut überlegen, ich kann mir eigene Regeln ausdenken, ich kann ähm, auch mit meinen Kids irgendwann drüber reden und es gibt Jugendliche, die haben da schon sehr gute Regeln in ihren ähm, Gruppen aufgestellt und sowas wie, wenn wir Alkohol trinken, posten wir keine äh, Bilder bei Snapchats oder sonst wo oder machen irgendwas äh, in diese Richtung. Ob das immer so gut funktioniert, ist eine andere Frage. Um aber eine andere Problematik ist natürlich, wenn wir uns irgendwelche Geräte in die Wohnung stellen, die dann plötzlich die Mikrofone einschalten, ohne dass wir es wissen und damit irgendwas gemacht wird. Das ist wirklich sehr, sehr gruselig. Und da sollten wir Firmen sehr, sehr, sehr genau auf die Finger schauen und im Zweifel die auch sehr stark abstrafen, weil niemand möchte, dass die äh, Geräusche aus dem, ähm, aus dem, aus dem Schlafzimmer oder aus dem Badezimmer oder aus anderen Teilen, privaten Teilen der Wohnungen, also im Grunde alles außer der Hausflur, dass diese Mitschnitte irgendwo landen, vielleicht noch in einer Zeit, wo man Stimmen bald analysieren kann oder danach suchen kann. Ich gehe ganz stark davon aus, dass man meine Stimme ähm, irgendwann sehr leicht synthetisieren kann durch die vielen Sprachaufnahmen, die ich ins Internet gestellt habe. Und dass es dann kein Problem sein wird, nach meiner Stimme im Internet zu suchen, so wie es heute schon möglich ist, nach Bildern und Fotos zu suchen. Und da müssen wir halt alle gut aufpassen. Und das sind meine Kids, die gerade ein bisschen wach werden. Da muss ich jetzt hin. Bis gleich. Stopp drücken. Ja, schön. So eine kleine Unterbrechung hat auch seine Vorteile. Man merkt, dass man ein bisschen in Schwafel gekommen ist. Und wir gehen mal weiter in der, in der Mail und machen es mal ganz äh, konkret. Telekliniken, schreibt die Sabrina. Was nur so viel bedeutet, anstatt bei Krankheit einen Arzt aufzusuchen, einfach per Videotelefonie über die Teleklinik-App dort anzurufen und sich behandeln zu lassen, in Anführungsstrichen. Zum Schluss gibt es dann ein Online-Rezept, die die gewünschte Apotheke dann natürlich auch online zugesandt bekommt, sodass man seine Medikamente dort abholen kann. Meine Frage ist nun, was hältst du von solchen Online-Ärzten, Online-Krankenhäusern? Ist das unsere Zukunft? 50% Prozent der Patienten, so ein Bericht, den die Sabrina geguckt hat, laut Bericht, können behandelt werden, ohne wirklich vor Ort zu sein. Es wird in Zukunft so schon Mangel an Ärzte geben, weil die nächste Generation im Moment durch viel Technik verwöhnt ist, These, und wenig selbst zu und selbst, was? Entschuldigung, äh, ist, wenig selbst zu tun und selbst zu lernen. Online-Ärzte fallen doch aber auch nicht vom Himmel. Ich glaube nicht. Zweiter Aspekt ist doch auch, was passiert denn mit den Daten, die so von Arzt zu Arzt oder Apotheken strömen? Was ist, wenn Arbeitgeber sich dort mit einklinken? Ja, und da gibt es gleich ein dritter Aspekt. Gehen wir erstmal drauf. Ein. Also ich glaube, es ist klar, wovon die Sabrina spricht. Das ist die Online-Behandlung, sprich ich äh, logge mich da irgendwie per Skype oder sonstigem bei meinem Arzt ein, beschreibe dem dann meine Symptome und dann kann der mich ein bisschen beraten und, und irgendwas mir 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 raten. Ja, ähm, halte ich irgendwie noch nicht ganz für realistisch, dass das 50% aller Fälle sein soll. Ich, da müsste man mal mit Ärzten sprechen. Ja, wahrscheinlich wurde das da auch getan. Also nehmen wir ruhig mal an, dass das wirklich 50 Prozent sind. Wie gesagt, ich kann es nicht richtig glauben. Also jedes Mal, wenn ich zu meinem Hausarzt gegangen bin in letzter Zeit, dann brauchte ich mehr als einfach nur eine Beratung. Ja gut, wenn ich dicke erkältet bin, dann ähm, und ich weiß, dass es nur eine Erkältung ist, dann ähm, brauche ich im Grunde nur für ein paar Tage einen Krankenschein, um mich ins Bett legen zu können. Dann könnte man das sogar per ähm, Videokonferenz machen. Aber spart das so viel Zeit? Weil ehrlich gesagt der Arzt verliert, grad, verliert gar nicht so viel äh, Zeit. Man unterschätzt das so ein bisschen. Ne? Man, wenn ich das bei meinem Arzt sehe, ich gehe dahin und melde mich vorne bei der Dame an äh, und drückt ja meine Krankenkassenkarte äh, in die Hand, wenn das Quartal mal wieder rum ist. Ähm, das nimmt relativ wenig Zeit in Anspruch. Wenn ich das online machen müsste, dann müsste ich da irgendwann müsste das erstmal jemand alles programmieren und sicher machen und aktuell halten. Diese Software, die dann meine Krankenkassenkarte erkennt und die Daten überträgt und äh, mich da vielleicht noch da durchlost, was ich denn will und Vorfragen formuliert. Und alternativ, mein Hausarzt ist jetzt nicht weit weg von mir. Das ist so ein Ding von uns Großstädtern dass die Ärzte einfach sehr nah sind. Ich laufe darüber, rüber, gehe da rein, sag hallo, hier bin ich. Ich habe eine dicke Erkältung. Und dann sagt die mir, was ist eine Gemeinschaftspraxis? Wollen Sie zu Frau Doktor, zu Herr Doktor? Und dann sage ich, ja, von mir aus gern zu Herr Doktor, da wo es schneller geht. Und dann setze ich mich auf meinen Popo dahin. Da hat der Arzt ja überhaupt gar nichts mit zu tun. Der fängt ja wirklich erst an, wenn ich durch die Tür komme, da hat er vielleicht kurz vorher in den Computer geguckt, hat sich dann die Notizen angeguckt, okay, der Marco ist wieder da, mal wieder ein Schnupfen dieses Jahr, wie immer zu der Zeit und dann äh, grüßt er mich, guckt mir kurz in den Hals, klopft mich vielleicht ab, fragt nach Sachen und gibt mir dann meinen Krankenschein für eine Woche. Solche Fälle sind nicht schneller über irgendwelche Online-Beratungen zu machen. Wäre für mich vielleicht, weil ich dann irgendwie noch eine Netflix-Serie gucken kann, während ich da im digitalen Wartezimmer sitze, aber für den Arzt bringt das nicht so viel. Der kann vielleicht sein Wartezimmer verkleinern. Ist das der Gedanke dahinter? Und er kann vielleicht eine Sprechstundenhilfe einsparen, aber hat dafür enorme Entwicklungskosten für die für die Softwaregeschichte oder programmiert das dann eine große Firma für alle Ärzte in Deutschland? Ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen gerade, dass das wirklich effizienter ist. Und jetzt mal zu einem anderen Punkt. Ich kann ja immer nur von mir ausgehen. Oder von dem, was ich so weiß, nehmen wir mal andere typische Fälle, wo man zum Arzt hin muss. Ich hatte eine Bindehautentzündung. Da reicht mir keine Online-Beratung. Ähm, da muss der mir richtig mal ins Auge gucken, um das zu diagnostizieren, dass ich weiß nicht, wie gut dann die Kamera sein soll, dass der es kann und das auch sicher diagnostiziert. Ähm, ganz zu schweigen, wenn man irgendwelche anderen Sachen hat, wo man dann irgendwie mal die Hose runterlassen muss, weil der mal irgendwie wirklich gucken muss. Ähm, das stelle ich mir etwas schwierig vor der vor der Kamera vor, ehrlich gesagt. Das sind auch so obskure Bilder, so wenn man jetzt mal wirklich äh, unter Erwachsenen, die wir hier sind, hoffentlich, dann irgendwie sagt, ja, ich habe hier einen Vorunkel am Popo. Ähm, also die, 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 die Karikaturen kann ich mir schon ganz gut ausmalen, wie man dann äh, vor seiner Webcam rum rumhampelt ähm, und dem der Webcam seinen Hintern entgegen, das ist doch absurd. So, Es gibt auch Grenzen von von online. ja, Oder wenn irgendwas abgetastet werden muss, jegliche Untersuchung, wo der Arzt einmal irgendwie ein bisschen abtasten muss, ist doch dann schon hinfällig in, in dem Fall. Außerdem ähm, alles, was irgendwie gerätespezifisch ist, irgendeine eine Röntgenunternahme, irgendein MRT, irgendeine wirkliche Untersuchung, irgendwas, wo Blut untersucht werden muss, wenn man es irgendwie in Richtung Diabetes dann geht oder Stoffwechselerkrankungen, wo dann einfach Blut abgenommen werden muss, ähm, ja, also ich bin zwar sehr technik- und zukunftsverliebt, aber das sehe ich doch äh, recht ähm, kritisch, ob das wirklich äh, so kommt, äh, schimpft mich einen alten weißen Mann, der nicht an die Zukunft glaubt, aber das, das sehe ich alles nicht. Das ist natürlich ein schöner, feuchter Traum von Leuten, die sehen, dass es Land, Länder gibt, vielleicht auch bei uns Bundesländer dann, wo wenige Menschen auf großer Fläche leben und... wenige Ärzte einfach da sind. Wenn ich zu meinem Hausarzt wirklich eine Stunde mit dem Bus fahren muss, der nur einmal am Tag fährt, um das jetzt mal übertrieben auszudrücken, dann wünscht man sich natürlich schon, dass man da erstmal eine Videokonferenz schaltet. Aber mal ganz ehrlich, dafür kann man dann auch das Telefon benutzen sagen, ähm, na, das, das sind Technologie, die wir jetzt schon haben und dann kann der fragen, okay, Sie haben Halsschmerzen, haben Sie Fieber, äh, haben Sie das, haben Sie das, haben Sie das, äh, tut das da weh und ähm, kann dann entscheiden, So, Sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach nur eine Erkältung, trinken Sie viel, legen Sie sich wieder ins Bett und wenn es in zwei Tagen nicht besser ist oder das und das passiert, dann kommen Sie auf jeden Fall vorbei. Ähm, das geht auch alles schon mit vorhandener Technik mhm da muss man jetzt nicht irgendwie große programme schreiben und apps oder sonst wie irgendwas also dieses ganze ähm, ja beraten es gibt immer so 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 trends man kennt das aus skandinavischen ländern die machen das ja auch schon schulunterricht ähm, per videokonferenz das mag für länder ganz gut funktionieren wo dann wirklich ähm, die schule ansonsten nur mit dem wasserflugzeug äh, zu erreichen wäre oder wo man dann tagelang unterwegs ist, dass das macht dann schon irgendwie Sinn und auch Online-Seminare, wo man, wo man als Erwachsener dann irgendwelche Studieninhalte lernt, kann man sich, kann man sich per Video geben. Das mag alles ergänzend gut sein, aber ich merke es auch jetzt bei vielen anderen Bereichen. Man kann, eigentlich kann man ja alles zu Hause machen. So, aber die Frage ist, warum machen wir es denn nicht so? Ähm, warum ähm, lernen wir denn, ähm, ja lernen ist nicht das beste Beispiel, nehmen wir das Beispiel Sport wir alle könnten den Sport, den wir doch so gerne machen wollen, auch ganz entspannt zu Hause machen, aber irgendwie hat es dann doch eine andere Art und ein anderes Gefühl wenn man dafür in einen Ort geht, man geht raus zum Joggen, hoffentlich und kauft sich nicht irgendwie ein Laufband und stellt das von Fernseher oder ähm, man geht, so wie ich so zurzeit, wieder ins Fitnessstudio, weil da einfach gerade alle dann Sport machen, einfach so eine Vibration herrscht. Hey, wir gehen ja sogar zum Kaffee trinken, ähm, lieber ähm, zum, äh, zum Starbucks oder zum Kaffeehaus zur Wahl und treffen uns da mit unseren Freunden, anstatt das immer zu Hause zu machen. Also wir wollen ja eigentlich auch raus. Und diese Orte sind ja auch irgendwie äh, wichtig, um sich zu begegnen. Und ähm, der Arzt ja, ist halt auch ein besonderer Ort und ähm, das auch ein geschützter Bereich, weil, das sagst du ja selbst auch, wir, wir machen uns ja riesengroße Probleme auf in dem Moment, ähm, denn da geht es um Daten und Diagnosen, die ähm, übers Netz gehen, die nicht nur irgendwie beim ähm, Arzt gespeichert sind, ähm, sondern die da wirklich über das Netz hin und her fließen. Und da ist natürlich die Gefahr dieses Datenverlustes unglaublich groß. Ja, um, um mit anderen Worten zu sagen, wer sagt mir, das, dass das niemand auf Video aufnimmt, wenn ich dann dem Arzt meinen Vorunkel am Popo zeige und da irgendwie vor der Kamera rumhantiere. Ja, das ist ja, Entschuldigung, das ist wirklich dann absurd. Man macht da einen riesengroßen Aufwand und macht sich drei Gefahren auf, wo man sie einfach nicht aufmachen bräuchte, ja. So, und da kommt genau das nächste Problem, was du herrlich ansprichst, Kinderarzt ist auch so ein Klassiker, habe ich jetzt auch meine Erfahrung mit, ähm, die, die müssen einfach immer sicher gehen, dass sie eine vernünftige Diagnose stellen. Bei Kindern kann es halt sehr schnell auch einfach gefährlich werden und deswegen ähm, sagen unsere Kinderärzte uns auch im Zweifel immer, wenn ich da irgendwie anrufe, ähm, ja, kommen sie halt kurz vorbei. Das kostet die nicht viel Zeit, so und ähm, auch nicht viel Einsatz von Mitteln. Wir waren letztens auch wieder mal äh, in der Notaufnahme, so und ähm, dass das ist für einen, der da hingeht, immer sehr viel Aufwand. Man fährt da hin ins Krankenhaus, dann meldet man sich an, dann sitzt man da zwei, drei, 400 Stunden gefühlt, bis man dran ist und dann behandelt der Arzt einen und schickt einen wieder nach Hause. So und das macht sehr viel Aufwand. Aber der Aufwand der hinter die Krankenkasse abrechnet, der ist relativ gering, denn das wird ja nicht pro Stunde, die ich da sitze, irgendwie Geld fließen, sondern der Arzt kommt rein, grüßt mich, drückt dreimal an meinem Kind rum, guckt einmal im Hals, wirft einen Holzspatel in die Ecke und sagt, machen Sie sich keine Sorgen, alles wird gut und schickt uns wieder nach Hause. so Oder macht irgendwas, gibt ein Medikament, drückt eine Spritze rein, sucht euch aus. Aber wisst ihr, was ich meine? Der Aufwand ist nicht so groß, wie man immer denkt. Die schleusen da halt wie am Fließband Leute durch. Und das macht einfach auch sehr viel, sehr viel Geld. Ähm, zu Recht dann auch, wenn einfach so viele Menschen Hilfe brauchen. Ja, das soll nicht die Kritik sein. Aber der, der Aufwand wäre, glaube ich, viel größer, wenn man da jetzt nochmal so einen Online-Hut draufsetzen würde. Allein schon von den, ähm, ja, Datengefahren, die man da äh, hat. Niemand möchte, glaube ich, irgendwie, ähm, also der, der Klassiker ist, du, du gehst zum Kinderarzt und die sagen natürlich so, ja, hat Bauchschmerzen, dann mal bitte frei machen. So, ähm, ja, und niemand möchte doch sein Kind ähm, in Unterbuchse vor die Kamera stellen, äh, in der in der guten Absicht, dass da irgendjemand die App auch vernünftig programmiert hat und dann vielleicht doch der Videostream mal verloren geht, im um Gottes Willen. So, das sind doch alles geschützte äh, Bereiche, ja. So, also wollen wir das noch weiter spinnen? Das ist doch absurd. Also ich steigere mich gerade rein. Ja, bei wem wollen wir denn noch Online-Beratung machen? Wollen wir es beim Frauenarzt machen? Ja, jetzt, äh, das ist doch, also da braucht man doch nur, nur drei Sekunden drüber nachdenken und merkt schon, wie absurd das ist. Ähm, das sind einfach der Körper. Ähm, ist einfach der intimste Bereich und wenn man da Behandlung braucht dann geht man zu einem Arzt dem man vertrauen kann wo dem man alles erzählen kann der einen dann ernst nimmt und der ähm, einen Eid geschworen hat Gutes zu tun so dass das manchmal nicht klappt und dass die äh, dass das System auch äh, auch seine Stellen hat wo wo es krankt ist glaube ich, allen klar, dass wir irgendwie eine komische Zweiklassenmedizin haben, wo die einen Wartezimmer mit Ledersitzen haben und irgendwie direkt Durchwahl haben und die anderen ähm, das alles nicht haben, aber äh, letztlich machen wir das alles nicht besser, indem wir da irgendwie online drüber schreiben. So, ist meine ganz bescheidene Meinung. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das war auch so der Aspekt, den du da ähm, eingebracht hast, genau, das waren so die Fragen. Also ich sehe das überhaupt nicht. Es mag vielleicht andere Bereiche gehen, geben, wo das vielleicht mehr Sinn macht. Ich könnte, mir, also bei reinen Beratungsberufen, ja, wenn du ähm, deinen Steuerberater sprechen möchtest, das kann dann vielleicht Sinn machen, ähm, zu sagen, ah, bevor ich da jetzt in die andere Stadt fahre, wo der ist oder so. Oder der kann dann von zu Hause aus arbeiten, da muss gar nicht immer ins Büro fahren, elektronische Akte hat er eh alles da. Und da kann ich mir vorstellen, dass man das digital macht, dass man einen Videochat aufmacht und sagt, hier, ich werfe dir ein paar neue Dokumente rüber. Ja, sehe ich, nachfrage hier und da und Haken dran. Oder eine Rechtsberatung beim Anwalt von mir aus auch. Ich möchte jetzt nichts gegen Anwälte sagen, aber vielleicht gibt es ja ein paar, die hier auch zuhören und ich könnte mir jetzt als naiver Außenstehender, der noch nie bei einem Anwalt gesessen hat, vorstellen, dass wenn zumindest die Technik einwandfrei funktioniert und sicher ist, was auch wieder ein Riesenproblem darstellt, ne? Anwalt auch wieder sehr intime Daten, ähm, genau wie bei äh, Steuerberatung. Aber da könnte ich mir das schon eher vorstellen als im medizinischen Bereich. Bankberatung, ja, könnte ich mir auch theoretisch vorstellen. Aber man muss halt immer abwägen, ob diese ganze Entwicklung der Software und das Aktuellhalten der Software und das Weiterentwickeln der Software so viel sparsamer ist, als äh, Leuten da einen Arbeitsort hinzustellen, wo sie dann mal sich mit Menschen treffen und sich direkt beraten. Ich habe das letztens bei einer Teamsitzung bei mir auf der Arbeit überlegt und gedacht, so könnten wir das nicht auch alles hier irgendwie per Skype abbilden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da mal kurz für eine Minute mich so aus dem ähm, Gespräch innerlich ausgeklingt und nur mal geguckt, wie viel der Kommunikation so über Mimik und Gestik funktioniert. Ja, da hat irgendwie die Chefin irgendwas gesagt und ich konnte sofort mein Meinungsbild abrufen, wer gerade welche ungefähre Tendenz und Meinung dazu hat. Da hat jemand gesessen dann und der verzieht das Gesicht und der andere äh, verschränkt die Arme und lehnt sich zurück, der ist ganz entspannt, der weiß das eh schon und der andere rückt nach vorne und sagt, ja, jetzt habe ich aber gleich hier einen Punkt oder der andere meldet sich schon, will was sagen und selbst da, bei ja, viele Meetings werden ja schon per Skype und Telefonkonferenz gemacht, aber selbst da habe ich gemerkt, dass es eigentlich auch einen Mehrwert hat, wenn man sich real trifft und ähm, Dinge bespricht. Ja, ähm, so viel zum Thema äh, Online von einem, der das eigentlich alles sehr, 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 sehr äh, gerne hat. Das war ähm, diese Folge zum Thema Online-Ärzte werde ich sie wahrscheinlich nennen. Wenn mir nicht noch ein viel ähm, besserer Titel einfällt. Genau. Vielleicht mache ich das in äh, diesen nächsten Folgen auch so, dass ich immer eine Folge ein Thema mache. Ähm, dann kann man anhand der Überschriften auch besser sehen, worüber ich da so ähm, erzählt habe. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch und teaser schon mal die nächste Folge an mit dem Interview mit ähm, oder Skype-Gespräch, das hat sich ein bisschen verschoben oder verschiebt sich gerade, weil, ähm, aus Gründen, so, ähm, weil andere Menschen auch nicht immer Zeit haben, genau wie ich, und das ähm, wird es aber irgendwann bestimmt mal geben und eine der nächsten Folgen wird dann mal das Thema ähm, Minimalismus und Partnerschaft mit Familie ähm, geben, so ein Schwerpunktthema, das ich immer mal wieder angerissen habe. Aber da bin ich ähm, von der Jennifer von Instagram, die meinen Podcast auch hört, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, die heißt ähm, at, äh, Schwangerkraft. Wer also zum Thema ähm, Schwangerschaft ähm, ja, etwas bei Instagram mitlesen möchte, was was sehr äh, wertvoll ist und sich da austauschen möchte, der kann da der ähm, der Jennifer folgen. Ähm, und das war der Teaser quasi dann für die nächste Folge so. Okay, ich wollte ja ein bisschen was über Instagram erzählen. Ne? Also wer jetzt inhaltlich ähm, nichts mehr hören möchte, der ähm, kann ruhig abschalten. Jetzt kommt im Grunde noch ähm, ein bisschen Meta-Quatsch über dieses Instagram. Wer da gar keinen Bock drauf hat, dem sei das natürlich verziehen. Ja, ich äh, spiele damit so ein bisschen rum. Ähm, es macht mir auch ähm, großen Spaß, muss ich sagen. Ähm, der Mehrwert, der sich bei mir dadurch ergibt, ist einmal, dass äh, ich wieder ein bisschen texten und bloggen kann dadurch und ich auf neue Ideen von anderen komme. Ich kann das als Mehrwert benutzen für meinen Podcast. Also wer so ein bisschen was verfolgen möchte, was ich hier so erzähle, der kann das halt da alles auch ein bisschen bebildert sehen. So, Ich beschäftige mich privat einfach gerade sehr viel mit Ernährung. Das habt ihr ja schon rausgehört, bin aber auch auf einen neuen, schönen Trend gestoßen. Oder Trend, so ein so, ja, ja, ist irgendwie schon alles, was ein Hashtag hat, ist ein Trend, oder? <lacht> und zwar gibt es überall auf der Welt Menschen, die ähm, jetzt aktiv werden, was ich total super finde und ähm, in ihrer Umgebung oder ja meistens in ihrer Umgebung Müll aufheben. Das finde ich sehr beachtenswert dass man das nicht mehr anderen äh, überlässt, sondern dass jeder anfängt, vor seiner eigenen Haustür zu kehren. Ich habe das auch gemacht. Ich habe mir so einen einen Müllpicker sogar geholt und mache das zum Teil auch mit meinen äh, Kids zusammen und war wirklich sehr beeindruckt, dass auch ein, äh, dass mein, mein Kleiner mit seinen zwei Jahren eine unglaubliche Ausdauer äh, hat und eine äh, Feinmotorik hat und mit diesem Greifer, wie er das nennt, ähm, dann so kleine Müllstümmelchen äh, irgendwie äh, vor unserem Haus aufpickt und der Papa darf dann immer mit der Tüte nebenher und das einsammeln und der lernt unglaublich äh, viel dadurch ja der der also ich sag mal so wenn ihr mit euren Kids zusammen Müll aufhebt ähm, braucht ihr keine großen ähm, Reden mehr schwingen, wie doof es ist, Müll auf die Straße zu werfen oder auf die Umwelt zu achten. Wenn die Kids das aufheben, ja, meine, meine Tochter mit ihren äh, vier Jahren, ohne dass ich da jetzt irgendwie interveniere oder das irgendwie zum Thema mache, einfach nur so aus Spaß müssen, ja, Papa, was machst du da? Ich hebe gerade Müll auf, so, finde ich nicht schön hier, ähm, kommt sie äh, dann von sich aus auf die Gedanken, wie, warum schmeißen Leute überhaupt Müll auf die Straße? Warum macht man das? Das gehört doch in die Mülltonne. Und ähm, ich glaube, ja, der romantische Gedanke oder meine Absicht dahinter ist, ich glaube, dass das Kinder, die selbst schon ähm, sich verantwortlich fühlen für auch nicht nur den eigenen Bereich, sondern für die Sauberkeit vor der eigenen Haustür, dass die wahrscheinlich nicht so schnell irgendwie Müll auf die Straße äh, werfen, selbst wenn sie selbst viel Zeit damit verbracht haben, den auch mal aufzuheben. So, und ähm, uns geht allmählich hier auch so ein bisschen der Müll aus, muss man sagen. Also wir haben Jetzt äh, keine besonders dreckige Gegend, hier auch keine besonders saubere. Ich glaube, es ist ein guter Durchschnitt. Aber wenn man alle zwei Tage eine Runde um sein Haus dreht und unser Altpapiercontainer steht hier auf der anderen Seite und ich muss einmal ums Ganze Viertel oder um den Block rumlaufen, so sagen wir mal 400 Meter hin und 400 Meter zurück und ich kann das einmal rechts ums Haus tun und dann links rum wieder zurück, also drehe eine große Runde um unser Haus und ich hebe dabei Müll auf, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, Da muss ich jetzt schon langsam nach der ersten Woche feststellen, dass mir allmählich der Müll da ausgeht und das ist doch eine coole Sache, ey. wenn jeder vor seiner Haustür ein bisschen Müll picken würde, so sagen wir vielleicht, anderthalb Stunden pro Woche, ja, das ist ein Spaziergang, man läuft dabei, man hat ähm, Hand-Augen-Koordination, macht wie gesagt ähm, die Welt echt zu einem sauberen Ort, wenn man Müll ähm, aufhebt, wenn man, wenn man Zigarettenkippen aufhebt, dann ähm, macht man den wirklich zu einem besseren Ort, weil der ganze Scheiß da nicht ins Grundwasser sickert und ähm, das, das ist einfach eine sehr coole Sache und das machen gerade Menschen irgendwie äh, around the world sozusagen. Und das Witzige ist, sie machen da Fotos von. Und dafür ist Instagram halt sehr cool. Jetzt kann man natürlich sagen, er ja, ist wieder voll die mega Selbstdarstellung. so, äh, Ihr macht das nur, damit ihr cool euch äh, damit angeben könnt. Ja, also ich... Also es gibt bessere Sachen, um anzugeben, als irgendwie jetzt in alten Windeltüten Müll aufzusammeln. Und es ist ganz witzig, das per Foto zu verarbeiten, das sieht man dann bei mir links die leere Tüte und rechts die voller Müll. Und man lernt nochmal ein bisschen was dazu, was ich halt gar nicht wusste, ist, dass diese Quittungen, diese Kassenbons, die man an der Kasse bekommt, die sind echt mega, mega giftig die enthalten ähm, BPA, äh, ich wusste es mal, ähm, ein, ein, ein sehr giftiger äh, Stoff. Im Grunde ist das, muss man sich klar machen, wenn man an der Kasse so einen Kassenzettel bekommt, da ist ja kein kleiner Tintenstrahldrucker drin, der das Ding ausdruckt, sondern das ist halt Thermopapier und das wird kurz an der Stelle erhitzt wo es schwarz sein soll, wo die Schrift erscheinen soll. Und dieses Thermopapier an sich ist halt mega giftig. Das gehört auch nicht in den Altpapiercontainer, sondern das gehört wirklich in den Restmüll, weil das halt wirklich mehr als nur oder giftiger ist als irgendwie das normale Papier, was man so hat. Ja, und deswegen, ähm, wenn ich weiß, was ich bezahlt habe, ähm, dann versuche ich auch immer häufiger zu sagen, nee, ich brauche keinen Kassenbon, wenn ich jetzt gerade mal eine Dose Mais kaufe oder äh, mal wieder irgendwie sechs Avocados und äh, Kilo Bananen dann weiß ich, an der Kasse sehe ich schon, dass der Preis okay geht und dann kann ich auch gut auf den Bong verzichten. Und ich verzichte jetzt immer da, wo es irgendwie geht, auf den Kassenbong, um da auch einfach so ein bisschen zu schonen, die Umwelt. Ist jetzt ein sehr, sehr kleiner Beitrag, gebe ich ja gern zu. Aber solche Sachen erfahre ich dann oder habe ich jetzt über Instagram erfahren. Und man hat da so eine eigene kleine ähm, ja, äh, Bubble sozusagen und man kommt sehr, sehr leicht halt auch in Kontakt. Ich bin jetzt schon wie gesagt, mit der Jennifer äh, in Kontakt gekommen und man kann sich einfach Sprachnachrichten auch sehr entspannt hin und her schicken, so ein bisschen, wie man das natürlich auch von WhatsApp kennt, aber das ist halt einfach nochmal ein ähm, leichterer Zugang, so, ich muss euch jetzt nicht irgendwie meine Handynummer ähm, verraten, sondern ich kann euch einfach sagen, Marco, ein Minimalist, Marco, ein unter, äh, Unterstrich, ein Unterstrich Minimalist, sucht einfach nach Marco, äh, dann werdet ihr mich irgendwie schon finden, ähm, oder Marco Minimalist oder so. Ähm, und dann kann man mich da irgendwie hinzufügen ähm, und kann mich dann da auch direkt äh, anschreiben oder ansprechen. Ähm, ja, ist eigentlich nochmal ein bequemerer Weg, ein leichterer Zugang als jetzt ähm, vielleicht sogar E-Mail. so Aber ja, ähm, war jetzt eine Spielerei für mich, aber eine, die sich ähm, gerade als sehr praktisch ähm, zeigt und ähm, für mich ist es auch so ein bisschen ähm, eine Dokumentation ich bin halt ein Mensch, der sehr ähm, über Bilder ähm, denkt ich habe ein sehr ein Gedächtnis, das sehr über Fotos funktioniert und deswegen ist das jetzt für mich ein Tool, was ganz gut ähm, einfach funktioniert ich kann ähm, so ein bisschen euch was zeigen aus aus meinem Leben um, und da nochmal so ein bisschen was ergänzend. So ein bisschen fand ich es ja doch, doch immer schade, dass der Blog nicht mehr funktioniert hat oder dass der nicht mehr für mich praktikabel war, weil der mehr Aufwand gebracht hat als alles andere. Und Instagram hat sehr wenig Aufwand und ja funktioniert gerade für mich sehr gut, ist natürlich ein großer, böser. Datenkrakenkonzern. Das muss einem klar sein. Es wird einem da auch Werbung angezeigt. Die wird vielleicht auch irgendwann so gut mal werden, dass sie mir interessante Produkte anzeigt. Glaube ich jetzt aber noch nicht dran. Und man kann halt viele, viele Sachen machen, bis hin zu, dass man irgendwie was live aufnehmen kann, was aber gerade gar nicht funktioniert hat. Ich habe das mal tatsächlich auch ähm, probiert. Dann geht man hier irgendwie drauf auf die Kamera und dann sagt man ähm, hier mal bitte unten ähm, eine Live-Aufnahme starten. Und dann zeige ich jetzt hier auf meinen... Laptop, wo die Aufnahme läuft, und drücke jetzt auf äh, Live und gerade hat es am Anfang auch nicht funktioniert. Verbindung wird geprüft. Oh, du bist jetzt live, tatsächlich. Ja, jetzt nehme ich gerade hier live, also ein Video auf, mache den äh, Podcast und äh, ihr könntet jetzt quasi live mit dazu ähm, schauen. Ähm, wir teilen deinen Abonnenten mit, dass du ein Live-Video gestartet hast. Jetzt, was ist hier unten? Komm. Ähm. Hallo. Posten. Ah, dann ist das da drin. Ah, und ihr könntet jetzt quasi... Oh, ich habe einen Zuschauer. Uh! Das ist ja super. Oh, ich habe äh, noch einen Zuschauer. Ähm, hallo, hallo. Ähm, hallo. Ähm. Nein, nicht anhalten. Weitermachen. Live-Video läuft. Ähm, ach so, ihr, ihr müsst mich ja jetzt natürlich auch hören. Ähm, wenn ihr mich äh, hören könnt, dann ähm, schreibt doch mal irgendwie was, äh, ich höre höre dich oder so. Ich nehme gerade nämlich hier live auf den Podcast, wie ihr das ja so sehen könnt, bei Minute 57 18 und ich wollte jetzt einfach mal dieses ähm, Instagram hier so ein bisschen erzählen und ähm, mal was ähm, rumprobieren. Und da ist noch jemand drin. Wow, drei Zuschauer. Wow, ich bin berühmt. Ähm, Gut. Und was kann man denn hier alles so machen? Was bedeutet denn das Fragezeichen hier unten? Ja, ich höre dich. Super. Wie kann ich denn ähm, die Fragezeichen fragen? Dein Zuschauer siehst du hier, oh, das Ding erkennt Fragen. Okay, die kleine Schwalbe bedeutet teilen. Ich könnte jetzt anderen noch sagen, dass ich online bin. Okay, aber der, der jetzt gerade online ist, sieht das ja auch. Also abbrechen. Ich wackel hier so ein bisschen rum, das tut mir leid man kann, glaube ich, auch mal die Aufnahme drehen. Dann seht ihr mich jetzt gleich. Das ist natürlich total so. Hallo hier mit Mikrofon. Ja, gut. Für die Zuhörer im Podcast ist das natürlich jetzt hier gerade alles nicht so mega spannend, weil ich natürlich hier nur rumalbere. Aber das scheint ja wirklich was zu sein, was man auch in Zukunft mal das eine oder andere Mal machen kann. Ja, gut, dann würde ich aber jetzt die Podcast-Aufnahme auch ähm, beenden und ähm, ja, hoffe euch da draußen jetzt live an den Geräten hat es ein bisschen gefallen und dann können wir das ja irgendwann später nochmal wieder rumprobieren. Aber diese zwei Männlein, die hier kommen, interessieren mich jetzt doch nochmal. Live-Übertragung starten mit. Wenn du mit jemandem live überträgst, können alle, die seine, ihre Live-Videos sehen, können auch diese Übertragung sehen. Oh Gott, jetzt wird es mir ein bisschen zu hoch. Das heißt, ich könnte jetzt hier mit der Jennifer zusammen irgendwie äh, Video auf Dinge nehmen. Ich habe eine Frage bekommen. So, hier kommt eine Frage rein. Welches Programm nutzt du? Ja, ich... Ähm, benutze GarageBand zum Aufnehmen. Ich hatte ja vorher mal Audacity oder Audacity. Die Welt ist sich nicht einig, wie man das nimmt. Das hier ist dieses Symbol. Ähm, und das Schöne war, das Audacity ist kostenlos und läuft wirklich auf allen Systemen. Das heißt, ich wollte ja auf Linux umsteigen. Das äh, lief da auch sehr, sehr gut. Sieht ein bisschen ruppiger aus. Ähm, du kannst mit zwei Leuten gleichzeitig online gehen. Ah, Okay, sollen wir das mal ausprobieren jetzt? Ähm, mal zum, zum Testen, wie das ist. Kannst du ja mal... Äh okay, GarageBand war mir zu komplex. Ja, ähm, ist auch mega komplex. Ähm, das andere ist halt ein bisschen... Ähm, kann ich das hier starten? Ich starte das mal. Ich starte jetzt mal Audacity für meine Live-Zuhörer hier. Ähm, und die Janine schaut auch zu. Janine, ich grüße dich. Das sind ähm, Freunde von uns, die erst am Wochenende da waren. Ähm, zur Erklärung, Janine weiß vielleicht gar nicht, dass ich auch einen äh, Podcast produziere. Ich ähm, nehme seit einer Stunde einen Podcast auf und probiere jetzt gerade mal hier so ein bisschen rum. Ähm... Genau, das hier ist Audacity sieht ein bisschen simpler alles aus. Da steckt dann halt nicht so irgendwie hochbezahlte ähm, Programmierer wie bei Apple dahinter, sondern das ist eine Open-Source-Community-Lösung, ähm, wo man sich aber auch sehr schnell reindenken kann. Aber ja, als ich dann Linux aufgegeben habe, äh, als Umstieg und wieder in die Apple-Welt zurückgekehrt bin, äh, habe ich mir gedacht, kann ich auch wieder auf GarageBand umsteigen. Genau. Ähm, es ist schwierig, zu, ähm, Mikrofon gleichzeitig zu halten und das äh, Smartphone. So, lege ich mal das Mikro hin. Ähm, spannend, 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 diese Welt. Das meinte ich gerade. Ich, ich auch, äh, hatte schon im Podcast davon erzählt, dass man halt irgendwie ein bisschen auch als 37-Jähriger versuchen äh, sollte, so ein bisschen bei der Technik dabei zu bleiben. Und ähm, mir war gar nicht bewusst, wie äh, simpel das alles ist. Ähm, ist und funktioniert, um, hier einfach mal so mal schnell einen Live-Kanal aufzumachen. Ähm, bin jetzt auch sehr überrascht, dass direkt heute Abend drei Leute mal mit reingucken ähm, und spiele aber noch ein bisschen hier mit rum. Was kann ich hier machen? Oh, super, ich kann so tolle Bildchen reinschicken. Das ist, glaube ich, eher was für die ähm, Zielgruppe der 14-Jährigen. Ah, dann liegt da so ein Filt. auch oh, nein. Echt? Herzchen fliegen durchs... Nee. Ähm ich nicht. Man muss echt aufpassen. Das Ding hat auch direkten Zugriff auf meine Fotobibliothek. Wenn ich nicht aufpasse, schicke ich jetzt hier irgendwelche hochprivaten Bilder rein. Das soll natürlich jetzt nicht äh, so weit passieren. Okay, ähm, den Podcast mache ich jetzt mal dicht, sonst ähm, habe ich bald keine Hörer mehr im Podcast und verabschiede mich da schon mal und ja, wenn der ein oder andere der Hörer ähm, gerne mal ähm, da mitspielen möchte, ähm, einfach sich bei Instagram anmelden. Äh, äh, tut nicht weh und man muss ja selbst nicht schreiben, sondern kann auch einfach nur ähm, äh, zuhören und, und äh, mitlesen. Das ist ja auch äh, erlaubt. Okay, dann sage ich auf Wiederhören und danke wie immer für eure Aufmerksamkeit da draußen und sage bis bald in der nächsten Folge, dann Nummer 86. Auf wieder hören. So.